0: En el episodio de hoy les platicaremos sobre qué es staffing, quiénes participan en el proceso, cómo identificar cuando necesitas a una persona nueva en tu equipo y cómo mejorar tus procesos. Quédate porque de esto y muchísimo más estaremos platicando Cristi y yo. Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Culture Breakfast Latam. Acá andamos, Cristi John. ¿Cómo estás, Cristi? Hola,
1: bien, bien, Pau, bien. Eh, pues a todos, hola. Y hoy les traemos un tema. Temazo. Eh, pues muy padre, yo creo que es algo que a, eh, a todos les ha pasado. Este justo, creo que es una serie de episodios que vamos a hacer, como repasando todo el pues empezó Soy Journey, ¿no? Que es antes de que se, se convierta en un colaborador tuyo. Entonces, bueno, hoy les vamos a hablar de lo que es el staffing, ¿no? Sí.
0: Hoy vamos a hablarles de qué es el staffing y como escucharon en la intro, vamos a platicarles de qué es el staffing, quiénes participan, cómo conocer cuando necesitas una persona y este, para mejorar tus procesos, qué
1: herramientas les podemos compartir. Entonces... Pues empezamos por... Empezando el qué es, y creo que aquí es, vamos a dividir, ¿no? Una cosa es, ¿qué es el staffing a nivel tradicional o como normalmente pues se ha venido manejando, podríamos decir? Y luego les vamos a decir, claro, ¿qué es el staffing según People and Culture? ¿va? Entonces, a ver, staffing en un área de recursos humanos es, pues, dos cosas. Uno es un, un consultor que tiene todo el tema de people y al final... Eh, pues dice qué posiciones necesitan y él se encarga como de hacer toda esa, eh, toda esa estrategia y nada más, pues manda las descripciones de puesto. Y, eh, y la otra parte es también, además de recursos humanos, le llega una descripción de puesto y es: esto necesitamos, ve y contrátalo, ve y búscalo. Y hasta ahí acaba, ¿no? Entonces, diría que eso es lo que hace HR tradicionalmente. Y, ¿Y staffing a nivel people and culture como tal? Sí, ahí ya es un poquito más compleja la cosa.
0: Ahí se involucra. Tal cual el equipo de People and Culture o quien tenga esta, este proceso de, de envolverse. Ahorita se, llama, este, se le llama la posición HR, HRVP, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el nombre puede cambiar. Al final es una persona encargada de tener la comunicación con los hiring managers y en algunos casos con algún experto que, que ya haga esa, esa posición que están pensando que necesitan. Pero lo que sucede aquí, la magia es que la persona de People and Culture se sienta con el Hiring Manager, le dice, oye, yo veo que tú necesitas estas habilidades en tu equipo porque tal, 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 porque ya se hizo desde antes algo que se llama el Nine Box, que es muy fácil, que si no lo han hecho, chequenlo acá, les vamos a dejar el link, pero el Nine Box prácticamente les ayuda a People and Culture y al Hiring Manager o al manager del área a verificar qué habilidades existen en su equipo y cuáles no tienen. Y a partir de ahí, entonces ya People conoce un poco más de qué
1: es bueno que existe en el equipo. Sí, justo esta, esta persona y lo que busca como el área de People and Culture es entender muy bien también las necesidades de la compañía o las necesidades del negocio, ¿no? Sabe perfectamente cómo cuál es esta columna vertebral, sí. cuáles son los KPIs principales que está atacando la compañía, cuáles son sus principales retos, ¿no? Sus principales dolores... Y de acuerdo a eso, sabe perfectamente, a ver qué, eh, qué equipo hace qué, ¿no? O sea, qué equipo se encarga de, eh, de qué KPI. Y en cada equipo, en ese involucramiento, conoce también, hoy a ver, cómo es la cultura de ese equipo, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus dolores, cuáles son incluso sus debilidades, cuál es la dinámica y cuál es este reto principal que ahorita están necesitando resolver y el por qué necesitan a una persona. Y entonces. Lo, lo importante del área de People and Culture es que no se involucre únicamente conociendo las tareas, como ese desmenso, desmen ah, bueno, va a ser A, va a ser B, va a ser C, no, que, sino que sea una persona que logre comprender perfectamente la el la reto, Ajá, o sea, el reto o la misión que va a venir a resolver esa persona, porque eso es lo que el día de mañana tiene que eh, buscar, que sea una persona que venga a resolver el, el reto, ese, ese qué. Y ya los comos serán todas las tareas. Entonces, un muy buen hiring, un muy buen staffing es, justo con esta persona de People and Culture, eh, y yo, le, yo a veces le digo a mi equipo es, tienes que entender la posición como si tú fueras a hacer esa posición, en ese nivel. Entonces, así tiene que ser el, el, el involucramiento y esa es la, la diferencia. ¿no?
0: Sí. Y, y es, es muy interesante cuando... Cuando de verdad se entiende la posición, porque aquí el papel de People and Culture es, sabes que tú lo no necesitas eso. O sea, también es una, o sea, es, es una, um, como nego una negociación. Sí, 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 sí una negociación. De, Oye, ¿sabes qué? No, yo conozco perfectamente lo que te, tú necesitas, tanto que quizás no estás entendiendo los retos que tienes. Entonces, ahí hay un challenge bien interesante entre el hiring manager
1: y la posición de People and Culture. Y, y creo que no es algo que el hiring manager diga, ay, bueno, ¿cómo tú vas a decirme eh, lo que tú sabes si tú no estás aquí justo esa es la diferencia de People on Culture porque nosotros no venimos a a ver somos intermediarios entonces uh -huh. gracias a que podemos involucrarnos y ver desde afuera o sea pensamos fuera de la caja podemos tener esa sensibilidad de entender de mejor manera qué es lo que necesitas y más que también eh, tenemos eh, ese contexto de entender a las personas claro. y por eso es un punto de decir oye entiendo tu necesidad entiendo tu dificultad pero mira si lo resolvieras de esta manera, tal vez necesitarías eso, ¿no? Y creo que hay varios ejemplos, ¿no? O sea, decís, bueno, a ver, me, si me llegan con un job description y tú traías un ejemplo, ¿no? Sí,
0: por ejemplo, a mí me pasó que, que de repente llegaban hiring managers con un JD, así, de que ya quiero esto, y había cuatro o cinco responsabilidades, y la verdad es que cuando uno se pone a analizar el JD, ve al equipo, ve lo que, lo que tienen que lograr, ese JD no hace patch para nada, y aparte, ese JD ni siquiera probablemente podría hacer una posición nueva porque esas responsabilidades se pueden repartir en el equipo, se puede automatizar.
1: Cristi decía, pues, si ¿sí esto lo puede hacer un ingeniero. Sí, a mí me pasa mucho que soy y necesito una persona en el área de operaciones que me resuelva este problema con, pues, no sé, o sea, con este problema que tenemos con varios usuarios, ¿no? So, al final mi pregunta siempre es, a ver, ¿puedes automatizar este proceso? O, ¿se puede resolver con tecnología? Y si la respuesta sí es, no te va a traer a la persona. A ver, puede ser que la respuesta sea también sí, pero no ahorita. O sea, no es ahorita la este, prioridad del negocio estar desarrollando para resolver ese problema. Bueno, pues contratamos a la persona, pero sabríamos, sabemos que esa persona va a ser una persona que el día de mañana puede ser que no esté en la compañía. Y desde ahí puedes hablarle a las personas con toda la claridad del mundo. Claro.
0: Sí, y otro ejemplo también para que esto sea mucho más Claro de repente es muy común y creo que le pasa hasta las empresas grandes y unicornios que conocemos que los hiring managers o las hiring managers hablando de cualquier sexo, género eh, sienten esta como responsabilidad de yo voy a traer a mi equipo, yo sé lo que necesito y pues le voy a decir a People ahí está el job description, búscamelos, trae mis cinco personas, este, semifinal tres y elijo uno. Y... Y de repente hasta puede pasar que sí lleguen a contratar a alguien que ni siquiera pasó por un proceso de, de verificación, digamos, o de trabajo en equipo, llamémosle, porque sí lo es, y eso es bien delicado, es muy, muy delicado porque de repente vienen, puede detonarse hasta un recorte personal porque esa posición ni siquiera estaba presupuestada, ¿no? Eh, antes del staffing existe un presupuesto, ¿no? O sea, cada manager dice más o menos hasta cuándo voy a crecer, cuántas personas, me imagino, no tan detallado, pero tienen un, mo un monto de dinero para gastarse eh, en ciertos reclutamientos. Y si este, esta línea de comunicación se rompe,
1: ¿puede terminar? Sí, que el proceso hasta... se hace todo por pues por afuera y nada más a ti te llega, de esta es la oferta y tal vez le ofreciste algo que ni siquiera está en presupuesto, que ni siquiera está de acuerdo a tus tabuladores y desde ahí pues empezar a generar como mucho, este, incluso mucha fricción con, con las colaboradoras que tienes internamente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a ver, si sí, a, mí, a mí me pasó un, 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 un momento que y creo que es algo que estoy un poco viviendo ahora, eh, o sea, en algún momento en, en la compañía la prioridad era pues, la parte de vender, ¿no? O sea, entonces el proceso que se vivió fue, fue por fuera. De hecho, People and Culture Cast no se involucró y pues trajeron personas que en ese momento sí resolvían la necesidad del negocio en ese instante, ¿no? Que era pues Vende. vendedores, vendedores, vendedores. Pero hoy que la compañía necesita otro nivel de perfil y que esos vendedores lleguen a poder eh, hacer otro tipo de, de, de actividades o llegar y tener otro tipo de mindset, no le están haciendo, ¿no? Y entonces eso puede llevarte como compañía a que el día de mañana, pues uno, tardes más desarrollándolos, que está bien, o que sean personas que no, que no sean para la, para la compañía ya, ¿no? Y una parte que hace People and Culture bien importante dentro del staffing es, no solamente, es, ¿qué vienes a resolverme hoy? ¿Cuáles son tus tareas básicas? O sea, es más bien, hoy pues esta persona hoy vendrá a vendría a resolver este problema, pero... El día de mañana, ¿cuál es el potencial de crecimiento que tiene esta persona? Y entonces, desde el staffing y cuando empiezas tu proceso de hiring, empiezas a contratar y a platicar con las personas no cara solo a que cumplan eso y ya, ¿no? Como reclutamiento de checklist, yo le digo. Este, sino que empiezas a, 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 a reclutar y a pensar que esa persona cara a lo que puede ah, llegar sí. a ser. Y creo que eso es bien importante, que los hiring managers dentro de su urgencia y que, pues sí, o sea, necesitan resolver el problema, pueden contratar a la persona porque en ese momento lo venía a resolver y simplemente a la larga, pues te pega en engagement, en capacitación y en budget, porque pues hay que volver a, a contratar. ¿no? Entonces, creo que ese es otro ejemplo de el, cómo es bien importante hacer un, un, un muy buen proceso de, de, de staffing y pensar todo desde el inicio. ¿no?
0: Sí, no sé si he escuchado una frase muy. Se me hace trillada, pues, pero es como contrata lento, despide rápido. Ah, sí. Pero de repente sí es verdad. O sea, cuando se hace un mal staffing, sí es mejor despedir rápido, porque si sí, no se puede volver un dolor en la cabeza, y un mal proceso que por fuera se puede replicar y, y después se te sale de las manos, es muy sí, difícil, sí, sí. después querer como re reivindicar a los hiring
1: managers a que sigan un proceso
0: de estos, si sí, desde el inicio pues no, no, no hay un orden
1: fíjate, yo les pondría así un ejercicio a los que nos están escuchando, es, piensa en todas las posiciones que tienes hoy en tu compañía, y haz un ejercicio de cuáles entraron por contratar rápido y por urgencia y que no hubo una muy buena planeación de la posición y cuáles no. Y te vas a dar cuenta luego, luego que las que se planearon bien les eh, ha ido mejor a las, que se, a las que no se planearon también. A ver, seguramente hay muchas, ¿no? O sea, digo también, el universo está de tu lado, ¿no? O sea, hay muchas veces que puede ser planeado mal y bueno, hay personas que salieron bien pero no es lo ideal y tampoco no es lo común, o sea, la estadística no, no es así. Eh, entonces, creo que pueden hacer ese ejercicio y cara a eso, eh, tal vez les ayudaría presentar esas estadísticas o presentar esos resultados a sus, eh, a sus managers o al CEO, donde puedan comprobar el hecho de cómo un buen planning te ayuda a que el día de mañana no te pegue en, pues en turnover, ¿no? O budget, o que, que la posición sigue. Cultura. Sí, y más que nada en cultura, cultura obviamente. ¿no? sí. Sí. Eso es un buen ejercicio. La verdad es
0: que algo que en estos procesos, porque hacerlo rápido, lo que se
1: sacrifica mucho
0: más es el tema de cultura. Y es lo que te puede afectar muchísimo más rápido. Porque las habilidades, pues al final las puede traer una persona, pero ¿qué te preocupa a ti? ¿Contratar por habilidades que se pueden aprender o por cultura y una personalidad que ya traen a aprender a las personas? Entonces es bien importante como hacerte esa pregunta siempre, ¿no? O sea, si quieres
1: mantener, escalar una cultura sana, este... Eh, y que sea positiva. ¿eh? Sí, que es algo que influya en, en, en las demás personas. Y sí. creo que es algo que se tiene que cuidar muchísimo más en... Si tú tienes tu score o ¿no? esta columna vertebral de procesos o retos de la compañía, les diría que es hasta el manager encargado de cada uno de esos retos tiene que ser un proceso muy, muy cuidado y muy, muy planeado en el sentido de decir en verdad qué es lo que quieres que venga a resolver. Y, y el área de People and Culture te puede asegurar que esa persona vaya alineada a lo que en verdad buscas, aunque el proceso tarde tarde mucho más, ¿no? Pero una vez que confías en ese proceso, seguro te va bien. Sí, seguro. Seguro te va bien.
0: Súper <risa> bien, listo Yo creo que eh, con esto eh, les dimos un muy buen resumen del staffing.
1: Sí, creo que nada más como recalcando el punto de quiénes involucran en el proceso, nada más por si hubo, eh, o sea, siempre es la persona, people and the culture. El Hiring Manager, que es la persona que le va a reportar a esta persona, y, y un experto del tema, ¿no? Que puede ser alguien del área o puede ser alguien de, 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 de otra área, ajá. Este, y ellos son los que se involucran en crear esta planeación de qué es lo que se necesita, ¿no? Bueno, es como para recalcar el punto.
0: Sí, súper bien aclarar este, esta pregunta. Y hoy en día, Cristo ¿tú utilizas alguna herramienta para hacer staffing? Sí.
1: Yo actualmente no uso ninguna herramienta, hay, hay muchas herramientas de reclutamiento, pero de staffing no, y creo que ahí lo, lo, lo más básico y lo que nunca falla es un Excel, ¿no?
0: <risa> Ojo, hay una era de oportunidad ahí, sí, hay, hay no pocas que... de truchas, eh, pero sí, yo también no utilizaba, no utilizaba ningún software para staffing, y probablemente tú que nos estás escuchando tampoco, y si sí, pues dinos cuál para que lo conozcan más personas, pero el, el Excel no, no va a fallar, y Google Docs, lo que tú quieras, que
1: pueda hacer, o sea, que lo puedas compartir y que todos estén viendo al mismo tiempo la misma información. Entonces, sí, creo que lo importante es, en un documento, tener una radiografía de cómo está la estructura de la compañía a nivel, véanlo, o sea, no se ven tan a tareas tan específicas, ¿no? O sea, pero más bien es cuáles son los retos principales de la compañía, cuáles son los KPIs principales que hay que cumplir y qué personas son las que hacen que eso suceda. ¿no? Y dentro de eso, es bien importante que siempre vayan muy acompañados de cada planeación de, de estrategia cada Q o cada año, como lo hagan en su compañía y de acuerdo a esas necesidades puedan entonces ver si está cubierto o no esa, pues es, ese reto o misión que se tiene que cumplir, ¿no?
0: Totalmente, sí. Y bueno, pues yo creo que con esto terminamos el, el episodio de Staffing. Eh, quédense con nosotros para seguir escuchando este journey de
1: del employee. Del employee. <risas> este, Y cualquier pregunta que tengan, si hay algo que no mencionamos aquí, otra duda, algo que les haya, eh, pues no sé, hecho ruido, ¿no? nos pueden escribir, acuérdense, por nuestro Twitter, que ahí está compartido en la, en la cuenta, eh, y también lo podemos mencionar en otro episodio, por ahí les contestamos.
0: Vale. Cuídense mucho, gracias por escucharnos. Adiós.
1: Bye.